0: Boa noite para vocês. O é, nosso percurso de hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13, é, fechando aí um ciclo de escudos a respeito desse tema é, do descanso, esse tema relativo ao contexto da palavra descanso na Bíblia e principalmente o foco em três dimensões desse descanso. O descanso no sentido básico da estrutura do Gênesis, da criação e a forma como Deus encerra o seu processo criativo, de alguma forma parametrizando a existência humana a partir da referência de adoração. O descanso no contexto das dificuldades impostas pelo pecado e toda a história que a gente vem vivenciando nos últimos seis mil anos é, aproximadamente aí de história terrena, e o descanso na perspectiva da eternidade, na dimensão do retorno à adoração plena a Deus, e a dependência que esse retorno de adoração plena a Deus tem das escolhas feitas no período intermediário, que é o que estamos, que é o período em que o pecado vige, mas Deus possibilita uma forma de descanso nele, a partir de uma referência de adoração, ainda que manchada com a história do pecado, mas que traz um pedaço dessa adoração eterna ou dessa adoração edênica para a vida humana nesse mundo. E é esse o percurso que a gente fez ao longo do trimestre, desse trimestre inteiro de estudos juntos. A lição dessa semana em particular, a lição número 13, ela vai tratar de algumas questões interessantes em duas dimensões há uma dimensão da lição que é uma revisão histórico, profético, doutrinal, da mensagem a respeito da, da, da esperança que temos na vida eterna em Cristo e todos os detalhes ao redor desse processo que montam essa esperança. Por um outro lado, a, visão, a lição, por fechar um trimestre, ela vai trazer uma perspectiva devocional, ao mesmo tempo uma pesquisa, uma, uma perspectiva, de esperança pura, religiosa e de fé, nisso que é o nosso, nosso maior sonho, que é a estada na Nova Terra. Portanto, a lição tem duas dimensões interessantes aqui. A primeira parte é uma parte mais teórica de revisão do contexto profético da nossa esperança, e a segunda parte, uma parte mais devocional, num olhar para frente de expectativa do céu. Vamos primeiro para a parte teórica para a gente ver algumas coisas importantes que a lição resgata é, para a gente pensar. A primeira coisa que a lição resgata para nós é a perspectiva né, de, de João na escrita do texto de Apocalipse. A forma como o texto que ele vai narrando na, na sua estrutura apocalíptica vai ao mesmo tempo dando para ele uma perspectiva de futuro, afinal de contas ele está escrevendo para a frente do seu tempo. Para nós, o que a gente lê em Apocalipse, pelo menos até o capítulo 12 de Apocalipse, até o capítulo 11 de Apocalipse, é um olhar histórico. A grande maioria das coisas que estão escritas ali já se cumpriram, já aconteceram, mas para João não. Para João ele está na ilha de pláticos numa condição de solidão plena, os discípulos, colegas dele de ministério, os apóstolos, colegas dele de ministério, ou já morreram, ou estão em vias de morrer, e ele está ali preso numa ilha de segurança máxima, numa prisão de segurança máxima, sem nenhuma perspectiva de liberdade ou de retorno para casa. Na mente de João, a única coisa que resta, pela idade que ele tem e pelo contexto da época, é ficar na prisão até morrer. E, de repente, ele recebe a revelação de Deus de como a história do cristianismo vai se desenvolver dali para frente. E a primeira parte da visão de João, que é o capítulo 1, traz uma referência bastante significativa da figura de Jesus em diversos aspectos do seu ministério. Tanto na apresentação inicial, quando João começa a descrição da carta de Apocalipse, pontuando lá Jesus como a fiel testemunha e uma série de títulos na sequência, com uma descrição fantástica que é feita de Jesus na simbologia que o capítulo 1 traz e, ao mesmo tempo, referências que João conhece da estrutura do santuário e da forma sacerdotal de Cristo. E isso, na carona dos capítulos 2 e 3, que descrevem a história da igreja cristã, dá para João um fôlego, um fôlego de esperança de que aquela mensagem pela qual ele está preso e que os discípulos estão sendo mortos aquela mensagem vai prosperar, ela vai se ampliar, ela vai se propagar, mais do que a perspectiva temporal de João. E isso renova para ele a esperança de que aquilo que ele fez e está fazendo, e aquilo pelo qual ele está passando, faz sentido, tem razão de ser. Essa expressão que a lição traz de lembrança à história de João e como as profecias fizeram para ele muito bem no sentido concreto e material das profecias, afinal de contas, para ele, João, que não compreendia todo o desenho do que ele escreveu, João não chegou perto de entender tudo aquilo que ele escreveu, mas as coisas iniciais que ele escreve que dizem respeito ao crescimento, à propagação do evangelho ao crescimento da igreja cristã, essas eram compreensíveis. E a parte final da história, que é como Deus concluiria toda a história humana e levaria o seu povo para a vida eterna, também é compreensível de forma bem clara para João. A provocação inicial da lição é como a gente vive, depois de ter olhado para todas as 12 lições anteriores, como a gente vive a perspectiva do descanso eterno. Como é que a gente vive aquilo que vimos na lição uh, de número 11, a respeito da ansiedade por mais coisas, a ansiedade do céu, como a gente vive hoje essa perspectiva? O quanto o céu é concreto para nós e o quanto as profecias são concretas para nós? O quanto o nosso foco está fechado na posição correta dessas cenas todas, para, primeiro, compreendê-las e, segundo, não se perder no meio das diversas opções que o mundo nos fornece de desvio de atenção. E mais ainda, como a gente não se perder na própria descrição que as profecias fazem da história do fim do mundo, e em vez de ficar concentrado na esperança da vinda de Cristo, a gente perde tempo ou se concentra nos eventos ruins do mundo que anunciam a proximidade de Cristo e perde a perspectiva correta do desenho, que é a perspectiva do céu. E nesse sentido a gente foi chamado a atenção para olhar para um aspecto da profecia, que a lição caprichosamente chamou de contagem regressiva, olhando para algumas questões que envolvem o sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus, de Mateus 24, onde ele vai pontuando, quando Jesus fala com os discípulos, a resposta de uma pergunta que os discípulos fizeram. E essa pergunta, de certa maneira, ecoa até os nossos dias com algumas coisas importantes. A primeira pergunta dos discípulos é: Quando se sucederão essas coisas? Quando acontecerá tudo isso que o Senhor descreveu? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E conta para gente qual é o sinal da tua vida? Literalmente diz para gente: Quando é que a gente entende que a campainha tocou e a gente pode abrir a porta? A perspectiva da pergunta dos discípulos tem essas duas dimensões: quando e como essas coisas vão te e qual é o sinal da tua chegada. Porque eles entendiam que a, que a proposta de Jesus, de que não ficaria pedra sobre pedra ali, tinha a ver com a, a, o encerramento da história do mundo, embora Jesus estivesse falando exclusivamente naquele momento de Jerusalém. Em amor aos discípulos, por perceber que eles não estão prontos para entender que Jerusalém vai ser destruída, Jesus vela o tema e mistura dois assuntos, a destruição de Jerusalém e as questões que envolviam a proximidade do fim do mundo e, consequentemente, a sua vinda. E nessa expressão do capítulo 24 de Mateus, quando é, Jesus começa a fazer essa descrição, ele aponta para algumas coisas importantes. Haveram guerras, pestes, rumores de guerra, todo tipo de, de desconforto na natureza em relação a calamidades e estruturas que poderiam de alguma forma produzir grandes estragos no mundo natural. E ele descreve essas coisas com naturalidade, mas há algo que Jesus pontua várias vezes ao longo do texto. Cuidado que ninguém vos engane. Surgirão falsos mestres, falsos profetas, e enganarão a muitos. Essa insistência de Jesus em apontar que haverá engano, ela tem algumas coisas é, significativas aí. Né? A primeira delas é que há uma parte desse engano que é intencional. Pessoas que, de forma falsa, de forma adulterada, apontam para coisas que não são verdadeiras na interpretação bíblica. Seja doutrinal bíblica, seja profética bíblica. A segunda coisa nessa referência é que existem falsidades que não são necessariamente intencionais, podem ser acidentais, mas são perda de foco. E a terceira é que uma parte desse engano pode estar na própria estrutura do mundo, não necessariamente nas estruturas religiosas do mundo. E isso desviaria a atenção, e em certo sentido, se possível, até daqueles que são escolhidos. E a grande pergunta é, que coisas são essas que nos desviam a atenção do modelo? e nos fazem perder a perspectiva da contagem regressiva, ou nos fazem é, superfaturar essa conta além daquilo que está revelado com especulações ou outros tipos de abordagem igualmente nocivas. Então, dentro dessa perspectiva, olhar para Mateus 24 é um revisitar da nossa própria história. Qual é a grande promessa e a grande o grande olhar de Mateus 24? De que o mundo estaria mostrando ao longo do tempo um contexto de brevidade da vinda de Jesus semelhante a dores de parto. E conforme a intensidade dos problemas do mundo parecesse aumentar, mais perto a gente estaria do fim da história. A grande questão é, para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para os eventos de desgraça do mundo, que são as dores do parto, ou eu estou olhando para o bebê que vai nascer? Eu estou olhando para a gritaria da mãe ou eu estou olhando para a perspectiva da criança? A primeira questão importante do sermão de Mateus 24 é se a gente não perde o foco. O que a gente perde o foco? Olhando para as questões do mundo e ou se desespera ou se acostuma com elas, e ambas as coisas são nocivas. Se eu me desespero, eu posso ser, pode acontecer de que eu me torne um ufanista e passe a olhar para os eventos com mais importância do que realmente eles têm, ou eu me acostumo com os eventos que estão acontecendo e já não presto mais atenção neles em hipótese alguma e vou vivendo a vida, como meu senhor tarde virá. Ambas as situações são igualmente possíveis. A questão é, eu tenho a perspectiva correta de que está perto, mas exatamente porque está perto, eu não perco tempo com essas coisas e vou perder tempo ou gastar tempo, investir tempo, com aquilo que é importante. E o que é importante na referência da mesma estrutura de Mateus 24 é o que está no pacotinho intermediário da profecia, que é a missão. O que aquele que aguarda ansiosamente o reino faz enquanto aguarda, principalmente quando tem a noção de que está bem perto. Quanto mais perto está, mais eu me aferro à missão. Quanto mais perto eu sei que está, mais desespero eu tenho de que pessoas precisam escutar que ele está chegando. E esse dilema entre esses dois mundos, entre o mundo da percepção da brevidade e, ao mesmo tempo, a perspectiva correta dessa brevidade que me lança à missão, e, principalmente, a noção concreta desse céu que me permite verificar os eventos e quase sentir o cheiro das árvores e do jardim do céu chegando, é a questão da concretude da esperança. Portanto, a contagem regressiva é aquela contagem regressiva para uma festa que eu já estou sentindo o cheiro dos, das guloseimas chegando para o início da festa. E é com essa perspectiva concreta que os que aguardam a manifestação de Deus deveriam estudar e se aproximar das profecias bíblicas e relembrar sua própria identidade. Afinal de contas, se estamos falando de adventismo, adventistas são que aguardam ansiosamente a chegada de Jesus e têm a certeza da sua vinda. E se a gente fala da segunda parte do nome, do sétimo dia, a gente tem a certeza do comportamento de quem aguarda, o descanso de Deus. Na junção desses dois nomes, adventista do sétimo dia, está não só a identidade, mas a noção clara do que é o descanso A lição avança mais um pouquinho Intensificando as características Daquele que aguarda Como uma lembrança da nossa própria identidade A partir dos textos de Apocalipse é, 14 Dos versos 6 até 12 Pontuando a essência do que somos E ao mesmo tempo que pontua essa identidade Também pontua a nossa prática neste tempo a resposta dada às mensagens angélicas, capítulo 14, verso 6 em diante, as respostas dadas em adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas e a resposta dada a esse mesmo Deus no reconhecimento da sua justiça e no preparo para o enfrentamento do juízo, essa resposta manifesta a identidade do seu povo. Ao mesmo tempo, o mesmo texto descreve a missão, Afinal de contas, as duas próximas mensagens descrevem a queda de um poder antagônico a Deus que introduziu no mundo uma adoração falsa. E dentro dessa perspectiva de uma adoração falsa, um povo é chamado a referenciar a verdade ao mundo pela prática e pela voz. Pela prática, no sentido da identidade, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, mas pela voz, Anunciando ao mundo, sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus flagelos, dos seus juízos. Da mesma maneira, se a gente volta às mensagens dos apóstolos e vai ler, por exemplo, o texto de Pedro, Pedro intensifica isso, dizendo que enquanto a gente aguarda a vinda de Cristo, a gente o faz apressando a sua vinda pela pregação do evangelho. Da mesma maneira, como Mateus 24, os versos 12 a 14, demonstram que a prática, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a mensagem, e este Evangelho do Reino será é, pregado em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Essas duas abordagens de Mateus 24, os versos 12, 13 e 14, também deixam muito claro qual é a maneira pela qual esperamos. E a lição escolheu como título para essa semana, para a gente relembrar disso, a ordem de marcha, ordens para marchar, e dessa maneira caminhando no processo da missão, a gente prepara não só a nossa existência mas a do mundo, a responder afirmativamente ao descanso de Deus e aí vem uma questão dos enganos como é que os enganos se processam e um dos enganos que a lição traz à tona para a gente relembrar é o engano da imortalidade da forma como a proposta equivocada do conceito de morte e do conceito de vida, e há o equívoco na compreensão da natureza humana, num desvirtuamento da compreensão de Gênesis 2, que descreve a criação do ser humano como sendo é, nefesh, ser vivente ou alma vivente, um ser íntegro e indivisível. A proposta que vem desde o modelo antigo, passando principalmente por um dos grandes autores da Grécia Antiga, Platão, que vai influenciar uma boa parte da cristandade da patrística na crença da dualidade corpo e alma, a maneira como isso desvirtuou a compreensão da brevidade da vinda de Cristo e o significado dela. Mais do que isso, desvirtuou também a compreensão de juízo, uma vez que, eh, na compreensão de quem aborda a imortalidade da alma, a gente tem a expressão de que eh, quem morre vai para algum lugar de forma viva e persistente, esteja o céu ou o inferno ou algum terceiro lugar. E essa expressão, além de contraditória à Bíblia, ela retira a noção do descanso na forma como a Bíblia o apresenta. Porque se por um lado existe o descanso de Deus enquanto estamos vivos, também existe o mesmo descanso de Deus manifesto enquanto aguardar a sua vinda pelo sono da morte. E a lição ainda faz uma brincadeira com essa questão da imortalidade, evidenciando uma contradição nas próprias falas do ser humano em relação a isso. Ao propor, quando alguém morre, resta em ou descansa em paz, e coloca isso em cima dos túmulos, mas crendo que quem morreu foi para o céu. Como é possível alguém descansar em paz se já está no céu? Ou descansar em paz se foi para o inferno? Ou ainda descansar em paz se está purgando em algum lugar pelos seus próprios pecados, até que purificado possa ir para o céu. Esse descanso em paz perde completamente o sentido. Quando na realidade a descrição bíblica do sono da morte, tanto por Jesus quanto por seus discípulos e apóstolos, ela é precisa ao demonstrar que na morte não há conhecimento. Na morte não há nenhuma expressão de contato com o reino dos livros, seja na versão antiga do testamento, lá em Eclesiastes, seja na abordagem de João, quando Jesus trata da morte de Lázaro, seja nas abordagens de Paulo, quando ele fala da ressurreição em Cristo em Tessalonicenses, por exemplo, ou em qualquer dos outros textos da Bíblia que a gente vê os eventos finais, não faz sentido o desenho de uma vida persistente pós-morte, imediatamente após o descanso é, no sentido literal do termo a morte em si até porque algumas coisas ficariam bastante complicadas de explicar por exemplo, como é que a gente explicaria de onde veio Lázaro quando Jesus o chamou Jesus pregou uma peça no mínimo estranha em Lázaro porque se Lázaro era discípulo de Jesus e estava salvo Jesus ressuscitar Lázaro é uma piada de muito mau gosto? Afinal de contas, Lázaro já estava no céu e ter que voltar para viver nessa desgraça de mundo não faz muito sentido. Ou Jesus pregar a peça que pregou no filho da viúva de Naim, que já estava indo para o céu, e antes de poder chegar lá, Jesus o ressuscita para viver a desgraça dessa terra outra vez? São algumas piadas de muito mau gosto essas ressurreições interpostas por Cristo ou por outros profetas no Velho Testamento, no mínimo estranho. E essas são questões que pairam como contradições intrínsecas ao texto bíblico do porquê não faz sentido essa ideia de dualidade, além do fato da própria doutrina em si, quando Gênesis descreve a natureza humana como não sendo dual, sendo única. Mas independente dessas questões, a maior de todas as contradições é por que Jesus, quando volta à Terra, precisa ressuscitar todos os salvos que já estão com ele no céu? Para ir de novo? Não faz sentido? E essas são questões que desviam a compreensão da verdade. E isso tem um alvo bastante específico. Porque se as pessoas já estão em algum lugar desses, a noção de juízo perde a a sua tônica. E, portanto, a mensagem de Apocalipse, capítulo 14, se esvazia. A mensagem de Daniel 7:25 se esvazia. A mensagem de, é, de Daniel 8, 14, se esvazia. Afinal de contas, nenhuma delas passa a fazer sentido mais, porque por que Deus faria justiça ao seu povo, iniciando um juízo antes do Advento? E por que Daniel 7 apontaria que quando o juízo termina, o Filho do Homem vem nas nuvens do céu? Se não existe juízo, quem morre já foi julgado. São coisas que deslustram a mensagem profética e distanciam as pessoas da centralidade da esperança e da contagem regressiva para o céu. Afinal de contas, a única contagem regressiva que eu passo a fazer para o céu é quando é que eu vou morrer. Porque isso resolve a conta. Então, dentro dessas questões, essa primeira parte da lição dessa semana é uma provocação de que a gente volte a um estudo um pouco mais proximal do conhecimento e da história profético-bíblica para revitalizar, em primeiro lugar, a centralidade da nossa fé, qual é a mensagem correta e onde estão os enganos, e depois reavivar essa fé para começar, de fato, a viver com quem anseia por essa esperança. E aí vem o fim da lição dessa semana, e terminando o trimestre, não de outra forma como poderia ser, nos propondo alegres sempre no Senhor. Foi é a razão desse texto na lição, fechando a lição do trimestre? Porque ainda não estamos no céu, ainda não vivemos o descanso eterno, vivemos o descanso de Deus na terra, o descanso parcial de Deus, e, portanto, fazemos isso em meio às tribulações. E não raras vezes essas tribulações nos roubam a tranquilidade, como vimos lá no início das lições do trimestre, nos trazem inquietudes. Algumas inquietudes que nós mesmos que produzimos, outras inquietudes que são simplesmente a intervenção do mundo interno sobre nós. E a grande questão é como é que eu escapo disso, para viver o descanso de maneira mais plena enquanto estamos na Terra, nesse mundo de pecado. E a perspectiva que o texto de Paulo nos traz, em Filipenses capítulo 4, é uma perspectiva muito interessante desse descanso na forma terrena, na forma de vivência terrena. E é interessante porque Paulo coloca esse descanso como tendo um fiel depositário, o Senhor. Alegrem-se nele, apesar das tribulações. É a mesma mensagem de Jesus. No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também. Paulo coloca na mesma dimensão, alegrem-se no Senhor, não nas desgraças. As desgraças ocorrerão. Paulo não se alegrava nas tribulações, no sentido literal do termo, porque senão ele seria masoquista. Mas ele se alegrava apesar das tribulações e por entendê-las. Por entender que Satanás não dá chute em cão morto e, consequentemente, se ele está vivendo tribulações, ele está no caminho certo. E ele entendendo que essas tribulações são resultado da sua performance enquanto servidor de Deus e pregador do Evangelho, ele se alegra nessas tribulações. Não com as tribulações, mas nas tribulações e por causa das tribulações. e Nessa perspectiva, ele nos faz esse convite mais profundo de vivenciar essa questão, depositando em Deus... Toda a nossa confiança para que não haja desvio do nosso pensamento naquilo que de fato é o descanso em Deus. E aqui ele completa, no texto de Filipenses, a mensagem central de Hebreus capítulo 4. Entrar no descanso de Deus, na dimensão primeiro humana e depois na dimensão divina e eterna. Nesse contexto, qual é a forma de viver do cristão? É a forma do pedido de Cristo. Deixa a sua carga sobre as minhas costas e toma o meu jugo, que é suave, e leva. Deixa que eu levo a carga que você não dá conta e leva a minha, que essa foi feita e ajustada para você, na sua dimensão e com o peso que você dá conta de carregar. E a partir daí, deposita sobre mim toda a vossa ansiedade. Em outras palavras, como o próprio texto de Romanos em Paulo vai dizer, é aquele que tem esperança não se confunde no meio dessa confusão que o mundo é. E uma coisa interessante é que o cristão não vai se concentrar, no sentido direto, em desfazer as marzelas do mundo, embora ele não fique de braços cruzados frente à injustiça, ou frente às coisas que aconteçam no mundo, porque ele vive no mundo, mas ele não vive sob essa dinâmica, sob essa perspectiva. Ele vive só a perspectiva de que a única coisa que de fato resolve os problemas do mundo é Deus. E de que a única solução para o mundo que vai se tornando cada vez mais caótico é a transformação do coração daqueles que estão no mundo. Caso contrário, qualquer situação que a gente tiver de intervenção no mundo não passa de um mero paliativo, que dura muito pouco. E a grande questão é para onde estamos olhando de Que forma estamos depositando a nossa confiança em Deus dentro dessa condição e vivemos na perspectiva de que o mundo realmente está vivendo uh, os seus últimos dias e estamos executando os passos de um Deus que se aproxima como dizia o pastor Eno Oliveira. A lição termina com uh, um pensamento do livro Obreiros Evangélicos como uma provocação e um segundo pensamento do livro Conselho sobre Mordomia que eu queria compartilhar para a gente encerrar o trimestre com esses dois textos e com a perspectiva do que foi a lição que estudamos ao longo desses 13 sábados. Desejamos respostas, para tá na lição de sexta-feira, desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é adiada ou vem de uma maneira diferente daquela que esperávamos. Mas Deus é demasiadamente sábio e bom para atender nossas petições sempre justamente no tempo e do modo que desejamos. Ele para mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos. E como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor, não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade mas buscar identificar-nos com o seu desígnio e cumpri-lo. Nossos desejos e interesses devem se fundir com a sua vontade. Essa primeira provocação do texto dos Hebreus Evangelicos é uma provocação para a comunhão. Quanto mais convivemos com Deus, mais a gente entende, entre aspas, a palavra, a mente de Deus. E quanto mais a mente dele se aproxima da minha e a minha da dele, mais fácil de a gente entender quais são os desígnios de Deus para nós e, consequentemente, viver a partir deles e descansar neles. Quanto mais distante vivemos de Deus, mais ansiosos estamos e mais difícil é perceber a vontade de Deus e, consequentemente, mais desejosos de outras coisas nos tornamos e isso produz efeitos e danos colaterais. Na carona disso vem um segundo texto. Dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando, Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o norte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos de imortalidade. A concretude desse texto, que é uma referência ao texto de Tessalonicenses, capítulo 4 e outros textos que tratam desse mesmo tema, Coríntios 15, Apocalipse e os últimos capítulos, essa referência é uma referência concreta daquilo que há pela frente. Pessoas que viveram antes de nós, em todas as épocas da história, descansaram na mesma promessa, e a história deles confirma a nossa promessa. A história que eles viveram e as profecias que eles cumpriram confirma a nossa fé na mesma promessa. E quando a gente olha para essas cenas, essa concretude da cena deveria gerar em nós, despertar em nós constantemente um desejo de ansiedade que isso acontecesse ainda em nossos dias. E essa ansiedade, por sua vez, deveria provocar uma intensidade de missão. O primeiro amor, como chama Apocalipse capítulo 2 na igreja de Éfeso. E esse primeiro amor nos, nos levaria a uma proclamação da boa nova porque aquele que a recebeu em primeira mão não consegue guardá-la para si sem contar aos outros. E essa é a perspectiva que a concretude da mensagem prometida de que vamos viver eternamente e de que veremos a todos e que o céu é uma realidade, essa perspectiva nos impulsiona a executar com mais urgência e mais tenacidade a missão. O que eu espero é que, ao longo desse trimestre, a gente tenha conseguido entender a provocação do título geral da missão. Descanso em Cristo em todas as suas dimensões. Descanso em Cristo pelo que Ele é. Descanso em Cristo pelo que Ele fez. Descanso em Cristo pelo que Ele faz. E descanso em Cristo pelo que Ele ainda vai fazer. E seja é essa nossa perspectiva, a nossa é, visão correta da verdade, é o que eu espero para todos vocês e para mim, na entrada agora de um novo trimestre, de uma nova lição, é, em que vamos voltar um pouco na história, Uh, e, por uma nova perspectiva, olhar uma outra mensagem, que às vezes parece até árida pela forma como foi escrita, mas é bastante interessante pelo nível de detalhes. E vamos descobrir, ao longo do estudo, do próximo trimestre, alguns conceitos muito interessantes de graça em um texto que, normalmente, as pessoas não percebem a graça, não percebem a forma como Deus se manifesta. Então, que Deus abençoe vocês. Tenham um bom estudo para essa semana, finalizando o trimestre. E... Na sequência, a introdução da próxima lição. Vamos orar? Querido Pai, está no céus. Te agradecemos porque ao longo desse trimestre tivemos pequenos vislumbres daquilo que tens prometido para nós num futuro próximo, mas também tivemos a certeza de que enquanto esperamos por esse futuro que se avizinha, possamos, podemos viver uma parte dele na nossa experiência cristã, a partir do descanso que proveste para todos nós, que são as horas sagradas do sábado. Para, Senhor, que a partir dessa perspectiva possamos desenvolver a comunhão contigo, compreender a Tua vontade e designo para a vida de cada um de nós, mas principalmente nos dá o derramamento do Teu Espírito para que possamos concluir a missão e o mundo reconheça eh, quem é Jesus e tome definitivamente a sua decisão. Oxalá todos ao lado de Cristo. Mas que com isso abreviemos a tua vinda e possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos, confiar nos méritos de Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.